0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför årets val. Jag som leder samtalet heter Ulla Bergsvedin, är frilansande skådespelerska kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är Nils Ramhöj, bildkonstnär, fotograf och tecknare. Varmt välkommen Nils.
1: Tack, tack ska du ha.
0: Vem är Nils Ravnhöj och vad arbetar du med för närvarande?
1: Ja, jag skulle gärna vilja börja med att säga att jag är en person som ända sedan jag var väldigt ung och liten ville bli konstnär. Mm. Och jag tror att det beror på att det fanns konstnärer i min släkt så jag visste att det fanns sådana människor. Och min pappa satt och spelade på jan och det fanns den atmosfären av, av kultur liksom konst i, i hemmet. Mm. Och eh, det var någonting som jag märkte att jag började längta till. eller jag, det, det, fann, det väckte något begär i mig på något sätt. Att, eh, att det var en identitet jag kunde... Skulle kunna, kunna ha. Och kunna, det fanns något hoppen, någon någonting, någonting som fick mig längta i framtiden när jag visste att det fanns som jag kanske inte skulle känna annars tror jag.
2: Mm.
0: Och du tecknade och målade mycket.
1: Ja, det gjorde jag. Det var ju det jag, som gav någon sorts både mening och tröst skulle jag tro. Jag drog man undan och kunde göra det i källan ofta i där vi borde. Mm. Så att det, det, det var mitt eget rum på något sätt där jag behärskade. Jag kunde, kunde känna att det var, där hade jag, det var min, kunde vara min egen värld. som jag kvapade en viss trygghet hos mig mm. i en, som jag tror, en familj som var, där jag kände mig inte alltid så sedd och trygg. Liksom, utan jag, då hittade jag ett sätt liksom att ge mig själv det jag behövde. Mm.
2: Du var i skolan.
1: Ja, nej, det var väl inga. Jag var väl ganska alltid väldigt duktig. Eller så här, eh, inte att jag högpresterade, men jag var anpassad och eh, ganska eh, snäll så där i mm -hmm. stort sett. Fast jag, Det hände ju att jag var lite orolig om jag fick jag så att jag fick lite fick stå i i typ, korridoren några gånger och så. Där. Men det var inte egentligen med någon avsikt, det var bara att jag blev lite sa något för mycket eller sådär aha, ja. aha.
0: men såg de din talang?
1: ja och så småningom när jag kom upp i mellanstadiet så var det tydligt ja. och det var det någon lärare som sa nej jag ska nu inte ge dig femma det, 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 det får du sen så de drog lite på det men annars tyckte de väl att jag skulle haft det men, sen...
0: men du kände i alla fall att du var på rätt spår
1: ja men jag fick bekräftelse från min pappa och mamma också, framförallt min pappa som då hade på hans sida var det konstnärer och sådär så att då, då jag tror det var väl den, den bekräftelsen från honom som var den tydligaste som jag kanske då betydde mest för mig men så kom det utifrån också, Aha. ja det gjorde det ganska snart
0: men var det något som ni pratade om hemma att du skulle bli konstnär?
1: Nja, det, ja, det. Jag. Det tyckte väl de så här, lite. När någon kom och besök. Ja, men ni kanske ska bli konstnär och sådär. Men det var. Det, sa jag inte, ja, det ska jag bli. Utan det var något som jag gjorde. Skapade som en pakt, egen pakt så att säga, för mig själv. Att det var hemligt. Men det var någonting som då. Jag vill inte liksom prata om det. Utan det ska göras. Liksom. Så det då. Jag tror att det hade större makt över mig på det sättet. Men det bestämde mig för kanske när jag var 11-12 år var jag tydlig med det för mig själv. Mm. Och
2: eh,
0: vad arbetar du med för närvarande?
1: Nu, jag gör det som, som verkar vara en röd tråd som jag kanske ibland har... Lite, lite grann mig för det är att jag, människor är väldigt viktigt för mig
2: mm.
1: och porträtt är en, en konstform eller en, ett, ett sätt att jobba konkret med människor liksom att man faktiskt har en människa framför sig, det sker ett möte i den här porträtt situationen, och att gestalta människas ansikte eller kropp dessutom framför allt ansiktet, det är, det är någon sorts väldigt spännande spegel så att det är någonting som jag har gjort ganska ofta. Att människan har tecknat allt och målat alltid. Liksom, och Sen har jag gjort porträtt. Och nu känner jag att ja, men det är ett sätt för mig också att eh, göra det jag verkligen tycker om. Och samtidigt så finns det liksom ett behov av människor. Folk vill ju gärna se sig själva. Mm. Och då finns det människor som vill för betala för att få sig själv på väggen. Liksom.
0: Bra kombination tycker ja. jag. Ja, naturligtvis. <clears throat> Hur lång tid tar det att de göra ett
1: porträtt? Ja, Det kan vara allt ifrån flera... Jag har hållit på med ett porträtt som jag har av och till nu under ett, mer än ett år och ibland så men jag kan jag brukar komprimera det så att det kan ta några dagar. Men det, det är väldigt svårt att säga. Det, jag, jag, de här som jag gör nu då som vi just håller på med för tillfället som handlar om, som jag kallar för mina hjältar. Och mina hjältar är Människor inom kulturen och först var det faktiskt mest musiker jag tänkte på mm. som jag tycker är en, en yrkesgrupp inom kulturen som ger människor väldigt mycket glädje och eh, musiken når verkligen människor. De går runt och lyssnar när de är ute går och överallt och, och ger väldigt mycket tröst och, och kraft till människor i deras liv. Den är så tillgänglig, liksom, den konstformen. Så jag tycker att de på något sätt är mina hjältar. Och... Så att jag har sökt mig till att göra... tänkte jag skulle koncentrera mig på musiken. Men jag... nu tar jag människor som jag känner lite grann mer eller mindre. Det vill inte vara så mycket, men i alla fall att jag kan prata, fråga om de vill vara med på att bli av avporträtterade. Så jag ville bygga upp en samling så att säga, med ett porträtt som jag ska kunna ställa ut och ge ut i en bok kanske.
2: Mm. Spännande.
1: så försöker jag skriva en liten, liten kort text till varje porträtt då, som handlar om det mötet mm. det, det, som upp, det som jag tycker är en viktig del av det, den, det arbete det, det, det mötet som uppstår för du bygger på att personen kommer till mig och vi sitter ganska nära varandra mitt mot varandra under på tre timmar och då är det vad som sker då i, i rummet i närvaron av varandra som ger också resultatet till viss del är den, 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 det mötet liksom. det, det, är en, det är faktiskt lika viktigt som själva porträttet tycker jag men det skulle det ena utesluter ja, det ena bygger på det andra så att säga jag vill gärna ha det här personliga mötet och man sitter mitt och varandra tyst kanske och kanske pratar lite grann eller, man, men just det här mötet det är så vackert liksom. det, det är någonting där i den kvaliteten som uppstår i det mötet som det får lov att ta lite tid. Liksom. Bara sitta framför en människa tre timmar. Det, då är det, händer det någonting också i mellan en. Liksom. Bara att man finns där som två individer.
0: Är det också så att säga att den här personen du porträtterar sen sitter så att säga så att du också målar av medan personen sitter? Ja, ja absolut ja.
1: hela tiden. Ja, ja. Och sen så kanske det kommer tillbaka och fortsätter jag tills det är färdigt eller så kan jag också komplettera på egen hand så säga. när personen har gått därifrån. Det beror lite grann på ja. vad det finns för möjligheter och tid och så. Men optimalt är för mig att egentligen göra allting framför mig, den personen som sitter där. Så att det är liksom all, allting som kommer som händer i rummet kommer också kommer ge ett avtryck på min panå. och ja. teckna på en på en panå liksom med, med Pennor. Ja. Jag försöker förenkla mediet så enkelt som möjligt. Så att det inte är massa färger inblandat. Utan det är svartvitt i princip. Som grund. Liksom.
0: Och lägger du på färg sen, Nej,
2: mm. Nej. Så att, um... Det tecknade. Ja.
0: Mm. ja. Det ser vi fram emot att se. Ja. <laughs> Varför... Anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet nu i september?
1: Ja, det finns lite flera olika aspekter av det som jag funderar på. Det, dels är det rent konkret för mig själv och för konstepidemin där jag, jobbar, det jag har gjort länge av min ateljé. Det är ju att vi kulturen påverkar ju våra förutsättningar för hyresbildning, alltså för hyresnivåer och och vilken policy som tjänstemänniska ska jobba efter när det gäller att prioritera. <coughs> att skapa bra lokaler för konstnärer. Mm. Och vi, 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 har, vi måste omförhandla våra förhåll avtal. Och det kan innebära att vi måste upp i en, en kommersiell hyra som vi inte haft den nivån tidigare. Vilket kan innebära att många av oss, kanske upp till 50-60 procent som är enskilda konstnärer i varsin ateljé inte har råd att vara kvar. Och det skulle kunna påverka hela Göteborgs kulturliv kan man säga. För konstnärmin är en sån viktig kulturleverantör man ska prata i de termerna. Mm. Där, där vi, vi är över hundra konstnärer 120 ungefär som, som gör väldigt mycket eh, till konstlivet i Sverige och Göteborg konkret. Men Även internationellt. Vi tar emot gästkonstnärer från hela världen och så vidare. Så det är utbytet, och vad vi bjuder på, så att säga, av konst i form av alla konstslag, så att säga, teaterlitteratur, bildkonst och så vidare, litteratur och så. Musik, inte minst teater. Det skulle kunna riskera att inte vi kommer att kunna. Jobba ideellt. För då, om vi har väldigt höga hyror så kan vi inte ha råd att jobba ideellt. måste vi jobba bara för att få in pengar till hyran eh, i högre grad. Och då kan hela den här så att säga, organisationen falla på att vi inte kan bidra då till på samma sätt som vi gör idag. Till Göteborgs kulturliv på Västra Götaland och etc. etc.
0: För ni jobbar i föreningsform?
1: Ja, i en ideell förening, ja. Så det, det är bekymmersamt just nu och därför är det ju, det är det ju då att vi ser ju att vi kanske måste gå till politikerna till slut om inte tjänstemännen kan, och de, det är ju inte deras uppgift att kanske att ta det ansvaret för kulturen utan det är ju politikerna som måste ta ett övergripande ansvar. Därför kanske vi måste uppfakta politikerna och skapa kanske en opinion då för att hitta en väg att kunna se till att konstnärerna i Göteborg har råd att vara kvar i centrum. Mm. För nu är det ju marknadshyror som ska in, det är hela det pratet om marknadshyror, kommersiella hyror. Och att ingen ska undatas från det. Och då, och då innebär det egentligen att konstnärer som har bland de lägsta inkomsterna i, i, av alla liksom kommer kanske ta råd att kunna vara verksamma i Göteborg, inom Göteborgs stad. Och flytta till, jag vet inte var man kan vara egentligen. men ah. Djupa småhållanden, djupa nordländer, någonstans där det inte är så djupt att bo och jobba.
0: Jag vet inte, men det här känns inte som att det är så välkänt hos allmänheten att det är så här illa ställt.
1: Nej, det är, alltså nu har det ju blivit konstigt, mig just nu, men det har ju funnits, det har ju varit länge med Higab som då har höjt hyrorna
2: mm.
1: och många konstnärer har gett, gett upp och flyttat så att säga för de har inte klarat att vara kvar så det är ju någonting som oss, in mellan oss då och även gått över till politikerna så politikerna har ju sett att de måste göra någonting åt detta och försöker då hitta en, en modell för hur man kan kunna lägga hyres, hyrorna för föreningar och konstnärer mm. och så. Men den, den, den kan ju ändå vara väl hög för, för många. Mm. Så att, det är problematiskt. Ja, det låter allvarligt. Ja, man kan ju svara på den frågan lite mer om du vill. Jag tänkte på att, att det är också just nu inför det här året, då, 2022- det finns ju kan ju vara extra aktuellt nu också för att det finns en trend inom politiken och speciellt ett parti då som, som kanske inte har respekterar armlängds avstånd mm. till konsten som vill gärna så lägga sig i och, och, och på ett populistiskt sätt kan misskreditera konsten och, och spär kanske underblåser tycker jag en viss motsättning mellan det som många kallar för eh, en kulturelit och människor som inte har eh, kultur som, sin, sitt, eh, som sitt intresse eller insatta i det. Och då kan ju det liksom, ska nästan skapa motsättningar då, att konstnärer skulle vara, eh, eh, finnas en sorts... Eh, Ja, Skapa konst som ingen vill ha, eller att konsten har en, ett uttryck som, som är nästan som man undrar om det. Är, man ska kunna använda ord som degenererande, mm. eller, eller liksom man kan prata om mänsklig konst. Alltså det är någon mm. typ av att man, att man gör ner konsten, liksom, det finns någon sorts frakt som lyser bakom. Man kan undra vad det handlar om egentligen som gör att man har behov av att trycka ner konstens, konstens avsikter som, eller konstens roll i samhället. Så ungefär som det skulle vara ett hot. Och det, det, det bekymrar mig. Därför tycker jag att det är viktigt att vi, kan, alltså vi måste liksom ta upp och prata om konstens vikt eller eller man säga som... som Ja, varför konsten är, behöver, behöver belysas, liksom. Och eh, om det hade varit så att det var varit självklart, vilket det borde vara, alltså kulturen, konsten och kultur i samhället borde vara en av de mest självklara byggstenarna i en civilisation, liksom. Och, mm. och det som, som, var det inte Winston Churchill som sa någonting när han... Någon, så här, det väl, vi, kan väl, vi har väl inte råd med konsten eller det nu när vi, har, vi måste ju mobilisera till armén här och så sa han, what, what shall we then fight for? Så här, ja. liksom. ja. Alltså, liksom, Om man skulle ta bort det som, det som är grundstenarna i en mänsklig humanistisk kultur och då, så, då, som är konst och i alla dess former kan man säga, kultur då, då, då är, vad är det för samhälle vi har då? Liksom? Jag tror vi är väldigt omedvetna om det idag. Ja. Så, så just att de här frågorna görs osynliga och inte ens tas upp då, på, på ett nationellt plan inom politiken. Utan kanske, kanske lokalpolitiskt lite grann men inte alls. Det borde vara självklart att det skulle finnas med överallt i alla, i alla delar. Liksom.
0: Ja. Det försöker vi jobba för. Jag tänker att vi skulle gå tillbaka till tiden för din utbildning. Ja. Det är spännande tycker jag för du fick en egen inriktning där som sedan blev modell för det som är Högskolan för design och konsthandverk idag. Berätta hur det kom sig.
1: Det kom sen nog av att, att jag kanske någonstans undrade, ska jag verkligen gå på det som heter konstnärsskolan som blev HDK? För att jag vill ju faktiskt måla, jag vill, jag vill göra bildkonst, jag, jag, är inte, jag ska inte få verka egentligen. Jag, jag ska inte in till industrin framförallt. Jag ska göra konst eh, som, är, som inte är, kanske då bygger på att det ska brukas till någonting än konstens... Jag vill göra onyttig konst, <laughs> Konsten, De Man kan verkligen fråga sig, ska konst vara nyttig? Alltså, det är kanske är konstens just unik... Unicitet ligger i att den inte ska vara till, ska vara nyttig. Den ska inte vara till för någonting som man kan liksom eh, berättiga. Konsten ska inte behöva berättigas, liksom. I alla fall. Eh, jag... Ville hålla på med bildkonst och jag ville göra det inom textilavdelningen då som jag hade valt. Mm. För den kon det jag sökte först inte keramik och ville göra skulptur. Man, men man kan inte göra skulptur på keramikavdelningen. Kunde man inte göra då. Idag kan man göra det mm. kanske. Det var likadant samma. Och inom textilen då kunde man inte egentligen jobba med textilkonst. Det fanns inte en avdelning för det. Och jag ville med modell från många av de kvinnliga bildkonstnärerna inom, som jobbar med textil som material eh, och jobbar med att göra det också, då använda textila materialet för att göra bildkonst, textiltryck. Och då vill jag bara koncentr jag vill koncentrera mig på det och inte ha den, den här mönsterteckning och det som hade med industriella delen att göra. Och då sa jag att jag vill... om Jag, in, jag behöver det här vill jag göra och jag kanske måste sluta annars. Kan ni gå med på att jag gör det här i två år till och går över till att jobba med den konstnärliga sidan av, till stilkonsten och har ett eget schema. Och då hade de lite möten och så insåg de att ja, men det, är ju faktiskt för, mm, det här var ju någonting vi funderade på att göra ändå mm. om vi är på gång liksom. Vi hade lite hemliga möten och då, jag förstod då att jag var liksom, det låg i linje med det och därför kunde de tillåta det. Men du får inte säga något till dina kamrater, vilket inte höll då, så det blir lite jobbigt för mig faktiskt. Det borde de ta ett ansvar för att stå för, att ja. de lät mig bli specialelev. Så att då blev det ju lite avvisande en del andra människor, jag tyckte jag, vad ska du få det här speciellt för? Men jag tror ju det att just det att jag visste vad jag ville och jag bad att kunna få göra det, det, har, det, 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 det funkar liksom. Ofta säger man inte nej till det om någon vill någonting, men mm. det, det, det ser som positivt liksom.
2: mm.
1: Så det var därför att, så att jag fick kolla mm. på med det jag avsedd för liksom.
0: Det var väl bra. och Dessutom blev ju du någon slags pilotprojekt
1: då. Mm, ja, just det. Så egentligen kom ju alla ut med äran i behåll, ja. kan man ju tycka då, ja. av det. Så att, ja, det, var, det var bra gjort. Eh,
2: trots att du
0: alltid har varit politiskt intresserad och engagerad så ville du inte gå på Valand som på 70-talet var uttalat politiskt. Varför var det så och vad menar du att jag har medfört för ditt fortsatta
2: konstnärskap?
1: Ja, det, jag sökte först i Valand därför att jag tyckte att jag skulle gå på en konsthögskola och även på, i Stockholm då, på Mejan som heter. Men jag kom inte in där och jag började på HDK. Men sen när jag då väl började börjat på HDK och Valand... Jag lärde känna folk och kände folk som gick på Valand. Så var jag inte så speciellt sugen på att söka in där i efterhand. Så här, försöka igen så att säga. Så jag släppte det. Därför jag tänkte att jag får faktiskt gjort min konst här på som jag vill nu på HDK. Jag, jag gör bara självständigt. Jag gör det jag vill. Jag provar en teknik som jag kanske inte skulle göra på Valand. Och jag slipper att bli så att säga, begränsad av den ideologin då som, som jag kanske rent politiskt inte var långt ifrån. Men, men den var väldigt doktrinär och icke-tillåtande. Det var ju en regim nästan på vardagskolan då. Utav framförallt ärrarna. Liksom. Och, och det, det ledde ju till att folk blev lite mobbade, de som inte bestämde in där. Så det blir ju ganska, det blev inte så fritt då, som man skulle önska då.
2: Mm.
1: Om man skulle vilja liksom forska ungefär. Mm. I, eller hålla på med konst och undersöka var man ville handla någonstans. Så blev det en tabu nästan. Det kan man inte göra och det kan man inte göra. Men det ska du göra. Affiskkonst låg i farozonen. Affiskkonst alltså, var det som man nästan uppmuntrade då mm. Och det ville jag inte. Men ju jag var ju när jag jobbade då gjorde mina målningar från majen och så, där, så var det ju kan man säga politiskt på ett plan fast det var ju inte på det sättet som Knutna Rävar och sådär. Men jag gjorde ett textiltryck faktiskt ett mönster som där gjorde kvinnokamp ja. som en mönster. Ja inte illa. <laughs> så jag skötte mig ändå på mitt sätt.
0: Men du fick ju ditt genombrott på 80-talet med din majserna-serie Och det måste jag ju säga att du målar ju hus. Så att jag ser och hör människorna som har bott där. Och nästan känner dofterna från maten som har lagats där. De är väldigt berörande. Berätta varför du började måla de husen.
1: Man får komma ihåg att jag kom ifrån ett litet samhälle i Habo, hade bott här sen var nio år och kom till storstaden Göteborg mm. och kom med, den här, med de här utanför, alltså att jag var, jag var en, en främling kan man säga, jag kom till en plats som jag som jag inte vuxit upp i, det gör ju att jag hade en förmåga att se det utifrån på något sätt. Jag kunde se värdet i det som... Jag var man säger, jag var inte som de socialdemokraterna i många fall- eller kanske andra politik, politiska färger i Göteborg- som förknippade de här husen med sin fattiga barndom- med råttor i dass på gården och social mm. misär- och, och kanske en, en, ett behov av att klättra, göra en, en, en resa- en ekonomisk resa, liksom att komma upp ifrån det, det fattiga.
2: Mm. Och,
1: eh, arbeta i Göteborg, ja. Och, och de här byggnaderna var stigmatiserade ut efter att, eh, efter att de människor som var borta, som då ansågs inte vara, ja, det var en del av Lortsverige-misären, liksom. Och, mm. och, och det därför. Och jag såg inte det med, med de ögonen. Vi konstnärer också, ofta ser ju med andra ögon. Vi ser det, det, det kulturella värdet, vi ser det arkitektoniska värdet, vi mm. ser materialvärdet i, i, i husen och vi ser det liksom med den här blicken distansblicken liksom, där, där vi kan där vi med tanke på att vi vill gärna kunna gestalta det. Så att jag kunde liksom distansera mig så att jag kunde förstå att det här har värden som. Som inte ligger i vilka människor som bor där nödvändigtvis utan, utan att ha ett eget, husen har en egen värde. Mm. Och en kvalitet i skala och material och, och sociala... <hör> de kan skapa sociala kontakter för att de har... De har in, de är, skalmässigt är de ganska små. Tre våningar var ju landstyrelsen mm. med gård där man möttes. Mm. Så det var som byggt för att skapa sociala kontakter där man, man tvingades träffas liksom. Så det, det var ju en, en skala och, och en, en modell av hus som var, som fungerade väldigt bra. Folk vittnade om också, som bodde i Annedal, Landal och så vidare, de stadsröderna som just revs när jag... Eh, jag kom till Göteborg precis då när de revs, ska man säga. Och eh, de, folk mådde ju jättedåligt av, alltså, man märkte ju att folk... Det var ju fruktansvärt att folk behövde flytta. Många led verkligen av det. Det fanns ju naturligtvis en del som uppskattade badkar och varmvatten och alltså allt det där moderna. Mm. Mm. Eh, som är, som, men de flesta så att säga, de mådde jättedåligt av att behöva hela det sociala allt det sociala bröt samman liksom, och folk splittrades. Liksom. Folk får livet av sig och det och det var liksom folk som gick under på olika sätt. Fast det är, det är svårt liksom, Men det vet jag att det hände. Liksom, men, mm. det, det men det pratades ju inte om naturligtvis. Så jag värnar om de här husen. Också för att jag tyckte att... Att jag såg husen som någon sorts... Ungefär som ett ansikt. Alltså människor. Liksom. Det har gjort kan man tycka, tycker jag själv. I någon sorts porträtt eller känslomässiga porträtt, subjektiva porträtt av byggnader. Där jag, som jag liksom på något sätt... Jag vittnade om någon sorts omsorg om både hus och människor liksom på samma gång.
0: Och nu nu ska de här måningarna av husen bli en bok. Och då skriver du också texter till bilderna. Vad blir typ av texter?
1: Ja, det, det vet jag faktiskt inte riktigt. Jag, jag försöker hitta en form för det jag har börjat precis skriva. Men jag, det kanske inte blir så mycket text om jag inte, jag inte krystar till något bara. Men jag, jag ska försöka se vad jag har i mig och ge det en chans i alla fall. Så att det, det känns som en upptäcktsresa liksom vad jag ska mina dagböcker har jag från den tiden och jag kan plocka bitar ur det och se om jag kan lägga till någonting med, med den här tidens, med distans som jag har idag till den tiden. Jag kan liksom kommentera, jag tänker att jag ska kanske kommentera, kommentera eh, utifrån vad jag är idag mm. i kombination med där jag var då inne i kollektivet Gröna huset på allmänna vägen där vi, var, där vi då bodde tillsammans olika typer av människor. Det är liksom det som är min kärnpunkten eller utgångspunkten i den här serien bilder. Då. Där jag hade min ateljé och bodde. Liksom. Så att det finns väldigt, väldigt mycket material kan man säga i minnen och i fototeckningar och målningar. Och ska vilja, det är bara spännande att se vad det kan bli. Det är en historisk... Det är liksom en social en period som har liksom, som är som är historia idag, men som är den här, det här kollektivet och de här människorna. Det är liksom mycket, många kreativa människor som bodde där och socialarbetare och läkare som blir läkare och så. Det är en, en tåk liksom, mm. som är värd att få sin dokumentation kan man väl säga. Och bli få ja, det finns mycket som det finns en hel del filmat därifrån också. Jag tycker det skulle bli ja. en dokumentärfilm om det. Vi försöker påverka en av dem som bodde där att se till att få fram det materialet. Spännande. Mm.
0: Men du, du beskrev också, när vi talade lite om det här, eh, att när du stod i ateljén och målade de här husen så fick du en stark känsla av att du plötsligt hade ämnet, tekniken... Och förmågan och att det uppstod någon form av magi, nästan.
1: Ja, men det, det, det var. Det kände jag med, med, dem, med det också. Eh, eh, alltså, då, då, då är det ju det jag refererar till när du säger detta. Så är det egentligen när jag gjorde min pappa. Ja.
2: Mm.
1: Där var det uppenbart så. Ah. Men jag upplevde till exempel att, att jag hade varit i Latinamerika. Ah. Eh, precis. Uh, jag, jag, jag åkte till Latinamerika efter jag hade gjort de här bilderna uh. från, från Göteborg och, uh, och det, jag upplevde ju att jag gjorde någon det, var någon, det ingick en, någon sorts möte mellan människor eller jag var ute på gatan och tecknade och sådär var det fortsatte med Latinamerika men jag märkte ju också att bara det att jag gjorde de här bilderna var, var det för vissa människor som såg mig arbeta det, kunde, det var för en speciell person som vittnade till mig flera år efteråt att det faktiskt gjorde, hindrade henne från att ta livet av sig att hon såg mig det var en sån, man kan tycka det, hur kan det ha en sån betydelse men hon såg att jag var så uppe och inne i mitt arbete så i det här flowet liksom ja. att jag gjorde någonting hon var så uppenbarligen att jag gjorde det att jag verkligen bara var det här är någonting som jag det kanske var någonting hon, som hon längtade efter själv. Liksom. Och att hon såg det, att det var någon som gjorde något som hon älskade eller som verkligen brann för. Som ingen förmodligen är bett den personen göra. Eller något, jag vet inte. Mm. Och, och då förstod jag också att, att det här, bara det att, att göra, att välja att göra det man verkligen vill och valt eh, kan kan betyda någonting för andra inte just resultatet men just själva mm. att man gör det
2: mm.
1: har faktiskt betyder väldigt mycket om, för andra om vad man att, man gjort, man gör, att det man sysslar med och gör det brinner för om man verkligen gör det tar det på allvar och förverkliga det det betyder mycket för andra det. det kan ju vara vilket yrke som helst ja. jag kommer ihåg när jag åkte buss i London och så den här du tänkte så här, gud, den här kvinnan som är konduktör. Hon sprider så mycket glädje, vilken mm. fantastisk grej. Hon liksom får, man, får en känna sig lycklig liksom, en stund liksom, på väg till jobbet eller någonting. För att hon djur på sig själv. Då är du rätt person på rätt plats. Liksom. Mm. Och det behöver inte vara att man ska vara konstnär eller något fint. Eller, men att man gör det som man på något sätt... är alltså man, som man älskar att göra. Som man, man ger av sig själv från. Liksom. Tar sin uppgift. På ja, ja det betyder så mycket.
0: Du var inne på det. Du bestämde tidigt i livet att du skulle resa till Sydamerika. Mm. Berätta varför du tänkte så. och Om när du gjorde det. Och tecknade och målade dina upplevelser där.
1: Ja, alltså, det, det, var, ja, det var, När jag var... I mellanstadiet så, så, så vet jag att min lärare frågade, var, 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 frågade om var någonstans på jorden jag skulle vilja åka till eller alltså något ställe som jag drogs till mm. och det var det faktiskt anderna. Och, och, och det var någonting i de här berättelserna och geografiska. när jag såg hur det såg ut alltså på kartan bara och hörde om kulturen och så som gjorde att dit ska jag. Det drogs dit, jag visste inte riktigt själv varför men det var ingen annanstans spelade jordklotet som som lockade mig lika mycket. Sen, så småningom kunde jag ju då... Så tänkte, då, var det liksom, då hade jag precis gift mig och jag skulle, vi skulle åka till Latinamerika ihop. Om jag, men jag insåg att jag behöver åka dit själv. Och det var så viktigt för mig att göra den här resan på egen hand. Och möta mig själv i den utmaningen att... Jag ville inte ens veta någonting om hur det såg ut eller någonting. Jag vill åka dit som det var en vit fläck på kartan. Liksom. Jag var en del i det. Så jag, och jag tänkte, jag, jag hade ju då tecknat håll hållit på med majorna och så vidare. Så jag hade teckningen och hade den här. Och jag ville, jag var någon som sa, du kommer säkert göra en bok. Och då tänkte jag, jag får beskriva då så att jag mm. har ett material. Så jag, jag gjorde min dagbok. Jag tecknade väldigt mycket och samlade på mig och fotade väldigt mycket. Så att det blev en arbetsresa, men också en, så att säga, en, en sorts uh, utvecklingsresa rent mentalt för mig själv, liksom, som uh, blev väldigt, väldigt viktig för mig och, och gjorde att jag blev, uh, växte som människa. Liksom. Uh, och när jag kom tillbaka så tänkte jag så här, ska jag, ska jag, är det det här sättet jag kan, är det mig genom konsten jag kan tillföra, ge människor mitt det bästa jag har, eller hur kan jag påverka människor optimalt är det inte bättre att jag jobbar som terapeut eller psykolog eller någonting alltså, direkt påverka människors liv och, och, och hjälper som ett red, ger dem redskap för att förverkliga sig själva och så vidare mm. eller vad är det jag ska göra men så insåg jag då när jag gjorde boken från Latinamerika att, alltså, men det är ju det här jag kan eller det här jag, det här jag det är det här jag, jag fick kvitto på liksom att jag, för, för, det är någonting jag får... Kommer i, jag, för, jag når människor på det här sättet genom mina redskap, den gåvningen jag har fått eller den kunskapen jag har övat fram. att Det, där, det är mitt redskap. Liksom. Jag, jag förstod det. så att jag, jag förstod att det finns andra som kan bli bättre psykologer eller terapeuter än mig. Men det här är någonting jag har som är specifikt för mig. Och det är den vägen jag ska gå. Och det har jag fått bekräftat sen när jag har jobbat vidare med konsten som ofta handlat om relationer mm. mellan människor, kärleksrelationen, relationen far och son och, och, ja.
0: du, när, du, när du reste, du det var ingen lyxresa du gjorde?
1: Nej, det, det, verkligen inte vänner helikopper <laughs> reste till Machu Picchu direkt. Nej, nej jag, jag, jag kröp upp för. Det kom in gratis. och kröp genom sophögen upp till Machu Picchu. Nej, men det var ett exempel. Jag åkte bussar på taket och i lastbilar bland bananer och potatisar. Och, och, och buss, ja, väldigt, väldigt billigt liksom. Det tog, det, ofta fanns det inte någon riktiga transporter. Man fick åka med en lastbil bara liksom. Bodde på väldigt enkla hostell och det var ingen lyx alls. Verkligen inte Kom, kom. mötte du
0: också mötte ju också människor som blev eh, väldigt bra eh, så att säga, eh, modeller
1: ja, 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 ja. jag träffar ju människor som jag betugnade jag pratade ju mer och allt mer spanska då, så att jag mm. kunde ju prata mer eller mindre men det blev väldigt fina möten liksom, med mm. folk ut på landet jag gick ibland mm. Bara en by till en annan och visste inte var jag skulle bo. Och jag blev tvungen att möta människor. Liksom. Mm. Så det blev väldigt fina möten, måste jag säga. Betydelsfulla. Liksom. Även om jag kanske inte kunde... Jag fick också bli medveten om att jag var ju en privilegierad person mm. från, från Europa. Liksom. Mm. Och de kunde inte ta sig någonstans. Liksom. De, så att jag, det, men jag var ju väldigt låg budget. Men det, för, jag var ändå rik förhållandevis. Mm. Och vi kunde inte mötas på det där lite idealistiska planet som jag hoppas på rent existentiellt som människor, mm. bara som människor nakna, som två individer på planeten jorden liksom, utan vi är ju fångna i vår egen, i våran sociala eh, våra sociala stigman eller våran mm. hierarki och vad vi, men jag försökte ju liksom att vi ska mötas ändå som två individer och det, jag tror att vi lyckades ibland göra det, men det kommer alltid det där, Nej, men när man skulle skilja sig åt det, men har, så vill de ändå ha någonting av mig. Liksom. Och då blir jag ibland kanske besviken, då. jag borde inte bli besviken, det var ju naivt av mig, jag tror något annat. Men jag hoppades ändå på att det var möjligt att bara människa till människa, liksom. inte att jag vandrar runt som en plånbok där på något sätt.
0: Mm. Livs, livsvillkoren. Ja, ja. Mm. Men du upptäckte också skillnaden mellan, mellan kvinnor och män och deras villkor.
1: Ja, absolut. Ja, ja. Och det, och jag, jag måste säga att jag har blivit i Latinamerika och vilka bekräftat min syn på. Och alltså kanske också eldar under lite om min förmåga eller min, mitt sätt att jag vill sätta kvinnan på pedestal. Men, vilket inte är alltid det är inte bra att göra det. men... Jag, tycker ofta att jag, jag beundrar kvinnor ofta för att de är ofta, jag upplever ofta som starkare än män. Och jag tyckte definitivt att det var så i Latinamerika, många gånger. Där att de fick liksom, eh, tvungna vara starkare ofta. De höll ofta i, i ekonomin och de eh, såg till att eh, jordbruket fungerade och, och, och tog ansvar för barnen. Och, och jag tror att det är väldigt mycket nyckeln liksom, att kvinnor, kvinnorna hade ansvar för barnen. De kunde inte bara gå ut och dricka sig fulla liksom, till höger och vänster. Det hade gått till skogen då. Och så de tog en roll som jag måste säga att jag, som var nödvändig. Men de var ju också ett offer naturligtvis eh, mycket. Men i jäm jämförelse med just i de eh, ursprungsbefolkningen där så tycker jag att de kvinnan hade en, ganska en maktposition på sätt och vis. I alla fall in, 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 det, inofficiellt. Mm. Alltså Inom familjen så var det förstås vem det var som höll grejerna. Liksom. Mm. Och Det var kvinnorna
2: mm. förresten. En serie
0: målningar som du har ställt ut ett flertal gånger och som även har blivit en bok är porträtt av en far, nämligen din far. Mm. Du har ju varit inne på det några gånger här. Berätta om varför du gjorde den serien.
1: Ja, det började med att jag, jag fick en son och eh, då blev det liksom väldigt uppenbart att, att jag var en son själv mm. och hade med mig barlast och, och med, hade med mig en massa saker som jag absolut inte ville föra vidare och liksom upprepa som inte, jag, som inte var något jag var stolt över att jag, att jag skulle göra i så fall. Men jag insåg att risken fanns. Liksom. Så jag, ville, jag hade ett behov av att eh, undersöka det. Så det var en, en, en bit. Sen var det ju då att jag började med att teckna min son direkt. Och, och, och liksom på något sätt eh, utforska mitt eget faderskap till honom i, genom tecknandet och målandet. Så att säga. Eh, och, och där hade jag kommit en bit på väg på eh, fram till... Eh, Slutet på 80-talet. Men då började min pappa bli så dålig. Och, och, så att jag insåg att jag måste faktiskt... Jag vill göra någonting med min pappa. Jag, vill skilja, jag måste jobba med min relation med honom i konsten. Och då bytte jag fokus till att göra en serie serieporträtt. Jag ville jag vill nog inte kalla den för porträtt egentligen. Utan vill, jag vill gestalta vår relation. Eller... Det för sonrelationen.
2: Mm.
1: Och då blir det ju min relation med min pappa som var det som jag behövde titta på så att säga. Och det fanns ju många olika lager i det där. Och då bestämde jag mig helt enkelt för att jag fokuserade på honom. Och det gjorde jag då fram till 2000. Ja, fram, ja många år faktiskt. Från 1998 till. 2000 hade jag utställning 2000 med dem och sen fortsatte jag också lite till han dog 2002 på julen och, och sen fortsatte jag att göra lite efterbilder så sen när han var död requiem målningar så att det var rätt många år som jag höll på med den serien konkret och sen gick jag sen fortsatte med min son också så att, det, var, det var där jag upplevde också att jag hade ett ämne som verkligen var angeläget för mig och jag förstod också för många andra. Då var därför jag också ville göra en bok sen. Bjud in människor till att skriva. Jag tror det är 25 personer som har skrivit. Män då, som skrev om sin relation till sin pappa. Att hur det var att vara son. Så att det blev en väldigt... Det växte liksom och blev mer mångfacetterat, komplext, allt eftersom. Det handlar inte bara om mig själv och min pappa utan det handlar om hur, uh, att det speglade. An, alltså det, var en, det blev väldigt allmängiltigt kan mm. man säga. Det, här. Och, och då, det var då jag upplevde att, att jag hade mina verktyg och min, det materialet jag hade valt och det sättet jag jobbade på. Var, gifte sig perfekt det blir kongenialiskt liksom, med ämnet och det, det, det var så där en stark väldigt stark upplevelse av att, att hitta rätt att komma jag har mitt medium, jag har mitt ämne och eh, jag har liksom nå, ett, någonting att förmedla och allt det där liksom, sammanföll då, just då perfekt liksom. det, det, det var och det, det är en sån värdefull sak att med mig vidare liksom. Och det är svårt att slå det. Mm. Hur ska jag jag tänkte, vad ska jag kunna göra här efter som, som har samma tyngd, samma angelägenhetsgrad. Samma, som kan ge mig samma energi att liksom verkligen fördjupa mig. Och det är svårt att hitta faktiskt. Men det är de här mellanmänskliga relationerna som jag, som, där det finns liksom.
0: Du har fått en hel del reaktioner på, på de här porträtten. Och de flesta har varit att människor har varit väldigt berörda som du sa. Och mm, mm, mm. Igenkännande och kunnat relatera till inte bara fäder utan till andra relationer också. Ja, ja. Men du har också fått reaktioner som där man tyckte att du har lämnat ut din pappa.
1: Mm, mm. Ja, och det, det har varit ganska vålds, alltså några ganska våldsamma. Alltså folk har verkligen, några har gått igång på det, så här, att, att det har varit respektlös och, och, ja. och, och, och gått över en gräns liksom, där jag har utnyttjat honom, kan man säga, då. Menar, mina, min mamma och mina syskon var väl ganska oroliga, för det är ju det här med hemligheter i familjen mm. och sånt där också. Att det, 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 vad ska andra tycka det där? Mm. Min mamma var väldigt ängslig över det tills hon, hon kom på min första utställning på Länsmuseet i Jönköping och blev lite lugnad av hennes då som såg att det här var ju kärleksfulla porträtt mm. faktiskt, tyckte de då. Och då pustade mm. hon ut, stackaren. Mm. Hon var ju rätt spänd för det här, vad andra skulle tycka. Men men klart att jag tog mig friheten så säger och han bjöd på sig själv till mig. Och jag förvaltade det som jag själv tycker på respektfullt sätt. Även om jag inte har skonat varken mig eller honom. Och jag inser att det här är bilder lika mycket om som handlar om mig själv som av honom. Och det var jag ju medveten om också, att det här är en typ av självbilder som därför så säga, utsatte jag mig lika mycket själv. Mm. Fast det var ju han som var så att säga, objekt för, utifrån sättet ser folk det som porträtt, men som sagt, var jag. jag, jag ser, det, det är mer komplext än så. Liksom.
0: En bild av en relation.
1: Ja, precis. Jag, jag försöker beskriva det som att jag... Jag vara, nu sitter du och jag mitt mot varandra mm. här. Vi har ungefär en meter mellan mm. oss. Det vi har försökt gestalta i är det rummet som är mellan oss. Det mm. mellanrummet där. Det är det jag vill ge form. Vi blandas här emellan. Mm. Det uppstår någonting där. Ett tredje. Liksom. Mm. Och det vill jag ge form. Och det är egentligen naturligtvis, hur gör man det? Mm. Liksom? Jag blir tvungen nästan att göra det jag ser. Och jag ser dig. Och det är såg av min pappa du gjorde ju hans gestalt mm. men gestalten färgades, påverkades av det som är luften eller det som innehållet mellan oss det är det som formar honom det är min, min, det är min subjektivitet eller min upplevelse av och jag speglar mig i honom och han kanske speglar sig i mig och så, det, det, det händer någonting däremellan det är det jag ville få tag på
2: Just det. Och, och
0: du har ju blivit väldigt hyllad och omskriven eh, för det här arbetet. Eh, har det betytt någonting utöver det för ditt konstnärskap?
1: Nej, det, har, det har betytt det är ju att jag har fått bekräftat att jag att jag, att jag följer min intuition och min... min, min min lust eller det som jag själv ser som viktigt oavsett trender i konsten eller överhuvudtaget oavsett om man kanske inte är så coolt att göra det här och att det, man borde kanske göra någon annan typ av konst mera, ännu mer idébaserat konceptuellt och man sneglar åt vad som är inne och liksom hur man kan vinna poäng inom konstvärlden och så vidare. Att det bekräftar för mig att det är, inte värt, det är värt att följa min inre, egen röst, liksom, min egen intuition, min egen känsla av vad, vad som är viktigt, vad som brinner i mig, att, att det är det som ska, jag ska göra. Då får det vara hur du vill med det andra. Liksom. Det är jag förstärkt det, för jag visar också att, att jag får ju kvitto på att, att det uppstår möten, och det är jag ute efter. Alltså, ett möte, konsten ska ut och möta andra människor. Liksom. Det, det är en del av att vara konstnär, tycker jag. Mm att, att den, den ska inte stanna hos mig utan mm. samtidigt så i, finns det väldigt mycket tillfredsställelse i att det en, jag gör ju det och det finns ju där men det vore ju lite tragiskt om ingen såg det liksom, att det inte uppstod det där att jag inte lyckats förmedla det där som jag egentligen, som enade att göra det jag gör ju det också för att så att säga för min egen skull så att säga jag gör inte det, jag är ju inte en legosoldat eller, en alltså, mm. jag, eller jag gör ju inte det bara för någon annan utan mm. det är ju en symbios, alltså jag gör det för att att jag skulle det här skulle jag vilja se själv också om man säger som, Just det. Eh, om jag går, alltså jag vill göra det som jag skulle vilja se, vara gjort där ute att någon annan hade gjort det så jättebra liksom. mm. men nu måste jag göra, jag måste göra min bit ska jag göra liksom.
0: Ja, för du, du har ju sagt att oavsett om det handlar om hus eller människor så finns det just det här mellanrummet som du talade om i relationer som är intressant att undersöka. Mm. Och att det finns en drivkraft att nå närhet. Och att det är det som skapar konsten. Det tycker jag det, det är så fint.
1: Ja, det är. Ja, jag, jag, alltså det är ju, är ju en del av en längtan. så tror vi alla människor
2: mm. delar. Mm.
1: Eh, att, att vi har ju en existentiell ensamhet i oss. Eh, som alla vi måste liksom möta. Mm. Eh, och, vi, och jag tror att det är bra om vi möter den hela tiden mm. egentligen.
2: Mm.
1: Men, men den, det som vi då kan ge oss styrka att möta den och kunna liksom leva i ändlighetens perspektiv där och inser att vi är ändliga vi, vi, vi kommer inte finnas för evigt vi, vi, vi kommer att dö och vi vet inte när mm. och att vi måste ta vara på den tid som är nu den, det gör och den, då blir, då blir det så uppenbart för mig att närheten och känslan av gemenskap eller eh, mötet med andra människor är det kanske är det som på något sätt kan ge oss skapa mening och kanske jag vet inte jag vill använda ordet tröst men eh, vi sitter i samma båt. liksom man får den det är mötet som man känner att vi, vi är här och nu och, vi, och det är magiskt liksom. det, det, det kan bli magiskt när man inser det och, och har det mötet och kan jag skapa den typen av närvaro i, i ett porträtt eller i en konst överhuvudtaget, att, att när det finns en sån... När, att det kan uppstå när konsten i sig utstrålar den typen av närvaro jag har investerat mm. i den, då är jag, då är jag väldigt nöjd så säga, om du har om lyckas med det. Jag kan inte begära mer ungefär, och då måste hända... Jag, jag kan inte kringa någon till att bjuda på sin egen närvaro, men jag har gjort, att, jag har ju gjort det första steget, liksom. mm. Möt mig om ni kan och vill, och öppna nog. Det
0: ja, jag, 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 jag tänkte nu för jag slår mig plötsligt att eh, din och min konstart är, är så, skiljer sig på det sättet att eh, du arbetar ensam mm. eh, och jag arbetar oftast i alla fall tillsammans med många andra ja. Men ändå så är det, det först i mötet med publiken mm, som mm. jag känner den här mm,
1: mm, känslan mm, som mm. du talar om. Mm, mm. Men
0: sen är den ju borta.
1: Ja, just det. Just det. Men
0: i ditt fall mm. så är det ju så att den kan ju upplevas om och om igen av, av hur många som helst. Ja,
1: det, 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 det är sant. Um...
0: Samtidigt som du, du är ensam när du skapar. Så, så ja, det, det är just det. ja, just För det. Jag har tänkt på sådär att det det att du eh, det, 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 det tänker jag ibland på just det där att, att, att vara ensam i sitt skapande mm. va, va, hu, hur är det? Som, Nej, men, det men, men Tänk dig
1: själv alltså, jag vet att jag varit i min attivå på nätterna ibland och jag, jag, var, jag gjorde en, en stor mål, en te, ett porträtt faktiskt av en, en plastikkirurg natten där Palmen blev skjuten jag var mitt i världen i den stunden jag var, gjorde en målning på ett berg, eller jag gjorde ett motiv som jag började på på, på västkusten som, som det berget hade formen eller fick formen av en kurande, hopkurad människa i rädsla. Liksom. Det låter ju ja. nästan lite banalt. Men det var, den, den, just då lyssnade jag på invasionen av Kuwait i realtid liksom, på radion. Så att min ensamhet var inte så ensam. Ja. Jag kände att jag var en del av hela världen på något sätt. Ja. I, i, I den stunden. Det, 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 den här, det är ungefär som när jag... Första gången jag upplevde flow, det var när jag stod... hade varit ute på västkusten och målat, det var jag kanske 18 år. Och sen tog jag hem målningen och så fortsatte jag i min lilla skiff där och måla på den. Mm. Och det var första gången jag liksom kände att... För då, annars stod jag och alltid målade direkt efter naturen. Mm det var det så mycket intryck som pågick. Men när jag var ensam i det här rummet. Och det var ingen annan som störde mig. Inga inga intryck. Jag bara hade det där trygga rummet. Då var det så att det öppnade som någon sorts kanal. Rakt upp. Som, så rakt upp. Liksom, genom taket. Och jag, det var som att jag. jag, jag visste inte jag, Det var som att det var inte jag som målade. Det var som att jag fick någon sorts. styr Jag fick nästan så här. Jag bara var. Liksom, och så blev det någonting som var. I flow liksom, mm. det var som jag kunde inte det tror jag alla som upplever flow uh, musikersida man kan inte liksom rekonstruera exakt hur man gjorde, för det handlar inte om teknik längre, mm. det handlar om att din handen vet precis vad det ska göra i samklang med någonting som är mycket större mm. alltså det var ju närmast en religiös upplevelse mm. att, att känna att, att jag var en del av någonting mycket mycket större mm. än bara att jag ska tekniskt klara av någonting det, det var den första upplevelsen av det. Och det upprepades då och då. Och jag, jag, jag har upplevt det själv också- när jag har stått och pratat inför människor ibland- eller stopp mm. stått på en scen- där jag måste, jag vet att- nu är det jag och jag, jag, jag måste göra- det som att jag tar någonting i anspråk i mig själv- som jag inte visste fanns där. Jag, skulle, jag kan inte framkalla det om jag inte- står i den situationen. där jag, Det så kräver den absolut mm. närvaro- och- jag alltså, hör för situationen och mm. att äga rummet. Liksom. Då, då lyfter jag mig. Att jag, då kom, får jag ta mig själv i anspråk på ett sätt som, som jag måste säga. Jag saknar det nästan. I, i, om jag, i, 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 för övrigt, liksom. jag längtar efter det igen. Liksom, för att, där, då skulle jag vilja vara som du, skådespelare. Liksom. Mm. För att det är svårt att ersätta det med, med att vara ensam att igen. Mm. Men det närmaste kommer det att vara. I den här flow-situationen där jag känner mig totalt i förenad med allt. Mm. Liksom. Det finns inga gränser, jag är inte ensam. Då är jag lycklig liksom, mm. i det läget. Mm. Jag är befriad från mig själv mm. kan man säga. Mm. Mm.
0: Ja, det är spännande. Nu ska vi tillbaka till verkligheten. Undra, du, du är ju en framgångsrik konstnär. Om vi ser till din produktion, utställningar, stipendier, recensioner, offentliga utsmyckningsuppdrag. Men du har en skamligt låg pension som i stort sett går åt till att betala hyra för din ateljé som du talade om här inledningsvis.
2: Mm. Vad tänker du om det?
1: Alltså, jag, jag, jag vill inte hamna där att jag ska prata om att, eh, att, eh, att, det, att det är orättvist. För livet det är ju men Egentligen är väl allting... Vad finns rättvisa någonstans? Liksom, vad, vad kan man begära? Liksom, eh.
0: jag, tänker, jag tänker mer på samhällets så att säga, syn på, mm. på, på, på konsten och därmed ju på konstnärerna av alla, av alla slag
2: mm, mm.
0: för att det, det jag undrar över det är om det verkligen finns en, 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 en tanke med vad och varför vi har konsten mm. och som du var inne på, det finns, det finns ju faktiskt ett parti som har utlyst kulturkrig och jag undrar mm, varför mm, det mm. inte finns några reaktioner på det
1: jag tycker, jag tycker att ideal, alltså ideellt sätt, alltså idealiskt sett, utopiskt sätt, så skulle jag tycka att, att om jag tänker på, till exempel nu tar ta min som ett exempel då, så tycker jag att, att eh, samhället, eh, politikerna skulle säga okej, okay, ni får vara där uppe och jobba, det kostar ingenting. Eh, ni, gör, ni gör det ni gör. Eh, vi, vi, vi har förtroende för att ni, så att säga fyller den funktionen som vi behöver som vi, vårat, som Göteborg i Sverige eller ja, kulturen behöver i, i Västsverige till exempel. Och att ni levererar för det har ni visat under 20 år att ni gör. Mm. Ni lägger ner vad vi förstår ungefär 5 miljoner kronor om året på ideellt arbete vilket motsvarar ungefär den hyran som fastighetskontoret vill ha ut av er fortsättningen. Vi kvittar det helt enkelt mm. mellan och ni gör det, fortsätter med det och ni har tillgång till lokalerna. Vi tar hand om, om, om underhållet. Mm. Det, är min, det skulle vara det som jag, jag tycker det skulle vara... inte, det skulle, det, det, Någon skulle kalla det för särbehandling. Men det skulle faktiskt vara ett byte av tjänster. Mm. Eh, nu är det ju tyvärr inte så. utan. Nu ska det, nu, Jag tycker faktiskt att, att, eh, att man inte riktigt då förstår vad det är att vara... Vi jobbar ju inte kommersiellt på det sättet som de flesta av oss på epidemin. Eh, utan vi är på som det heter. Eh, Olösligt namn nu för tiden, mm. förresten. Eh, vi har andra motivationer för att göra det vi gör som, som, som inte handlar om att vi ska tjäna massa pengar på andras bekostnad. Även om vi är beroende av att köps och det beställs biljetter och så. Alltså att det, det blir rent. Vi måste få in. Men egentligen så i det bästa av samhället så skulle, skulle det finnas möjlighet att, att man uppskattade oss konstnärer av olika sorter på ett sådant sätt att vi, att vi så här, som i det här fallet, kunde man ser att vi ger någonting och att det har att det, det kvittar, liksom ut, alltså vi, vi, det blir en sorts utbyte. Jag skulle gärna, gärna tycka att Göteborg skulle fråga mig eller, så, eller någon annan konstnär kanske att ja, vi håller på med att planera den här stadsdelen nu och vi håller på att tänka lite över Göteborgs utseende. Och sådär. Jag skulle vilja att du jobbar lite med stadsarkitekten eller, eller kom mm. in och sa lite, vad tycker ni konstnärer om? Vad har ni för värderingar och hur ser ni på detta? För vi har, tycker jag, en... en förmåga och en erfarenhet och ett seende som är på, på det kreativa planet och visionsplanet som, som väldigt få politiker har. Mm. Man har de klarar inte det och vi skulle kunna komma med väldigt bra idéer och råd
2: Precis.
1: för att få en attraktiv stad eller för region eller vad du vill och det, det, vi, vi tas inte i anspråk kan jag väl säga jag jag har alltid så att säga, älskat att bli tagen i anspråk eh, om jag får alltså, för, om jag också får göra mitt då för, alltså på, utifrån mina eget det ska inte vara så att jag ska bli dikterad exakt vad jag ska göra men att jag, har, jag får ett förtroende att mm. göra någonting som passar som jag tror är bra för detta och det, då växer jag med den uppgiften och, och ger väldigt mycket liksom. tycker vi skulle få det och, och därför eh, tycker jag det är väldigt tragiskt att eh, pensions, alltså hela den sociala biten kring konstnärer- med egna och så vidare. Som är, det, det, det pratas om det också nu. Att, att det ligger ju på man håller på att titta på det att det är egentligen orimligt de, de pensions, alltså de sociala villkoren och vad man kan få i pension och så efter de dyra utbildningarna och så vidare att konstnärer hamnar i misär vi har ju vi har ju den lägsta lägsta lönerna eller inkomsterna och pensionerna som finns liksom. mm. För vi har ju om man jobbar som egen så har vi ju inte anställda vi har ju inte pension liksom, efter att man har varit anställd då ja, så det, är lite... det finns
0: ju ingen som helst relation mellan eh graden av högskolutbildning som ju finns bland de konstnärligt verksamma och de löner och villkor som, som vi har. Och det är ju helt orimligt.
1: Mm, mm. Att det, alltså, vi, det, jag, jag bara själv när jag tänker på mina kollegor på min, vilka enormt kompetenta människor det är. Mm. Jag märker när vi jobbar ihop mm. i olika grupper och sådär de är så mycket kunskap liksom, på olika områden. vi är så väldigt kompetenta människor. Mm. Och vi skulle, alltså, vi, vi skulle kunna ta sig anspråk. Och alltså, det är också då att vi, att vi, ibland har vi själva svårt. Någon, jag förstår det när vi märker när vi har eh, människor som kommer utifrån som inte, kan, som inte förstår vad vi håller på med. Jag, ibland så känner jag att det finns en brist på respekt för vår kunskap och erfarenhet mm. och att vi då inte... Tros om att kunna göra ditten eller datten, liksom. ungefär som, en, det är en attityd som jag är orolig över, liksom, som gör också att, att det finns, då, man, då kanske man kan berättiga då i vissa ögon att, att vi, vi, vi får skylla oss själva, liksom, eller något. Jag vet inte, det
0: är, ja, det är väldigt
2: konstigt.
1: Mm. Menar, om vi ska ha en framtid på det här jordklotet så behövs ju den typen av kreativitet som vi, som vi faktiskt är utbildade till att ha. Vi måste hitta vägar att liksom byta synsätt och, och, och kunna hitta vägar att, att vara öppna för att alltså hitta lösningar, vara kreativa i lösningar. I, i ett samhälle som, som kanske kräver det av oss och, och har man inte den förmågan så kanske man kommer att riktigt hamna i jätteproblem liksom. ja.
0: det, det tror jag också Apropå det så har du sagt att även det privata är politiskt Vad menar du med det?
1: Ja, det, det en, jag, tänk, jag tänker att om det är någonstans som vi, det beror på vad man menar med politik, men om det är någonstans där vi nästan som vi är som mest lika vi människor det är det ofta det mest intima. Liksom våra intima funktioner, både mentalt och fysiskt. Där känner vi igen varandra. Liksom. Mm. Och i vårt. Vårt behov av eh, eh, familj, och, alltså att reproducera oss av familj och familj och ha trygghet i, i förhållande till samhällets olika funktioner, sjukvård, eh, socialt stöd, eh, boende och alltihopa. Och det där är ju, boende är ett bra exempel för det är väldigt intimt och det är väldigt privat, men samtidigt är det någonting vi alla behöver. Mm. Eh, och därför blir det, när det gäller faktiskt marknadshyror och så vidare och boendet, där är det någonting som alla människor behöver. Ingen ska göra, tycker jag ska kunna göra sig rik på andras behov, primära mm. behov. Och ett av dem är att ha tak över huvudet. Och även när det gäller mat och så vidare. Vi måste se till att vi har ett samhälle som betryggar människor eh, och när det gäller att kunna kunna få näring och kunna bo liksom, och inte frysa ihjäl och så vidare. Och när vi inte, om inte samhället kan klara av det, att trygga varandra för det så har vi ju så har vi ju inte ett fungerande fungerar inte samhället för alla och då menar jag att då är det ju ett exempel på att alltså så här, det privata är politiskt för det blir det då och sen när det gäller konst då, som är närma sig det privata så att säga, eh, om man då gestaltar den konsten på ett sätt så att den blir allmängiltigt som jag tycker själv att jag har gjort det med min serie på min pappa till exempel och andra saker det, då blir det som är min så att säga, personliga upplevelse av någonting som många definierar som privat som kan vara det också det är en, en gräns som man måste då liksom som konstnär känna av vad, vad man kan, hur, hur nära man kan ligga det privata för att det inte bara ska bli att man tittar in varför ska jag veta det om dig mm. utan man måste göra det till någonting som, som, som berör alltså som an, angår någon annan. Mm. Det då det blir då blir det också det är den konsten som jag tycker kanske är den som jag berörs mest av där jag kan bli Både, som både har en, så att säga, en, en personlig koppling till en egen upplevelse och i, som, som sträcker sig ut och förgrenar sig ut i det politiska. Liksom. Och det gör det nästan alltid. Man hittar, det finns alltid kopplingar tycker jag. Det är inte så svårt att hitta dem. Um. Och det kan ju vara... Men, så när man håller på med, som jag dras till, ex, mer existentiella frågor också, med liv och död och kärlek och sådär, eh, då är det ju någonting som människor upplever sig i, i det privata, men det är existentiellt och det berör oss alla. Och, då, och det tycker jag... existentiella frågor borde vara också vara politiska frågor, kan man tycka.
0: Verkligen, och det är ju där... Det kommer in det här med konsten som en, en politisk eh, fråga,
2: mm. jag också. Mm.
0: Vi backar lite då till din eh, utbildning. Eh, där jag tycker det är intressant. Din utbildning var ju fyra år
2: mm.
0: och du lärde dig ett antal tekniker. Grafik, textiltryck, måleri, teckning och fotografi.
1: Lite skulptur också faktiskt. och
0: skulptur ja. också. Ja.
1: <laughs> ja.
0: Idag är ju alla konstnärliga grundutbildningar kandidat på tre år. Och mm. en del studenter tycker att de får för lite av hantverksbas eller vad vi ska kalla det. Och att det ställs för mycket krav på att mer ska vi säga, skaffa skapa sitt eget varumärke. Hur, hur ser du på det?
1: Ja, jag, jag märker när jag pratar med kollegor och, och så och hör hur, det, hur högskolorna förändras och även skolor som HDK, där det finns inte så mycket tid och plats och nu när man ska flytta dessutom till det här vid museet, här, Konsthallen och, ja, där vi, Göttaplatsen, där kommer man få ännu mindre plats och hur ska man då ha plats för att och göra de här har de här verkstäderna. Hantverket är ju otroligt viktigt tycker jag då. Men det, det, där är det ju... Kanske det går lite hand i hand med att man ska spara pengar på utrymmen och så. Och att man då eh, jobbar mer baserat och inte lägger lika mycket tid och kraft. Tid och pengar på att fördjupa sig i sitt hantverk då. Och det, det är väl en trend... Men jag undrar om inte det kommer att slå tillbaka att, man, att, man, att nya generationer kommer att vilja återövra hantverket, som är mer slow art. eller liksom där, där det finns Jag tror att framtiden är väldigt mycket i att vi har en kontakt med jorden, med marken, med, alltså med material som finns i naturen och så vidare. Att det... det vi, vi är ju faktiskt, vi kommer ju därifrån liksom, och hålla närheten till det taktila, till materialet. Är det, jag tror att det ger oss så mycket mening, eller det, det, är no det finns någonting i det där. Så förlorar vi det så tror jag att vi blir alienerade och blir vilsna liksom på något sätt. att Det påverkar oss åt det hållet. Eh, vad var det nu med det här med utbildningarna där, ja? Längden på utbildningen har ju med det att göra då att vi måste ha tid till att kunna få öva oss eller gå in i det här och de här saker tar lite tid va? så att eh, jag tycker att jag, jag är tveksam till det att det ska gå så fort och det är så mycket, mycket akademiskt och, allt, och när det kommer till akademi då är det, det är ju liksom att man ska skriva väldigt mycket om vad man tänker och gör och så, kanske mer än att göra det liksom. Många gånger. att det, Tyngdpunkten är att du ska kunna kommunicera det där som du tänker och gör. Och när jag tänker på... Det finns en annan typ av konst. Jag, jag har full respekt för idébaserad konst och, och så vidare. Men jag tycker fortfarande att vi får inte glömma bort att bildkonst, skulptur och så vidare som, som är för ögat så att säga, som... Ska man också låta, ska, ska också få lov att kommunicera på sitt eget, på sina egna villkor? Eh, och att det, det finns så mycket där som man inte kan säga ord. Man kan inte uttrycka allt det där som en, som en, en, kanske en målning eller ett foto. Eller, alltså en bild eller en skulptur eller någonting som är gestaltat i form- det, det finns saker där som inte går att, att sätta ord. Det ligger mellan raderna. Liksom. Det, ligger, det det som poesi är ganska bra exempel på att det är inte texten bara som är det viktiga. Utan det, det är det som ligger mellan raderna. Det vi läser ut, som vi skapar in i vårt eget sinne när vi läser poesin. Som blir poemet. Liksom. Det är, man är medskapande. och Det, i, i, det är ännu högre grad i, inom bildkonst och så vidare- Form, och bildformkonst att, att där är, blir betraktaren medskapande på ett helt annat sätt än om man läser en instruktionstext Jag liksom.
0: tror ju för sig att master jag vet inte hur det är på bildkonstsidan men i alla fall på scenkonstsidan så vet jag att master utbildningarnas examensarbeten i alla fall är, kan vara praktiska också Åh oh ja Mm. Jag har ju varit
1: på många gånger och sett ja, deras ja, föreställningar. Ja. De, de är väl, vad jag vet, måste vara praktiska, tror jag. Jag vet inte om det finns någon som har gått igenom och bara gjort en skrivet Nej, någonting. Nej,
0: jag, jag tror inte det. Alltså att det jag vet inte hur riktigt hur det fungerar på. Nej. Men,
1: Men det, nu är ju, ja, kanske, alltså scenkonstutbildningen, vad jag vet, så har den ju ofta traditionellt, bygger den väldigt mycket på att man går vidare till någon av institutionerna, teatrarna. Men det kanske inte är bara så. Det, ju, det har ju blivit mer. Det finns ju performanskonst och så nu också. Men hur skulle man kunna ta bort hela det där ledet att man faktiskt möter en publik?
2: Oh
0: nej. Oh nej. Men eh, jag tror inte att de flesta studenter. Få jobb på konstinstitutioner Som det ser ut idag
1: Nej, Det finns för få eller?
0: Det finns för få arbeten mm. Mm. För det Men Men som sagt jag, jag har hört ganska mycket Just från studenter Att man Att man, att man, att man Pratar just om Ja om, om de här sakerna Att man det, det kan ju hända att det bygger på en föreställning också- om vad, vad man ska få lära sig. Mm. Jag vet inte.
1: Nej. Nej. Tänker man jag att så rent politiskt- den här frågan är ju lite, lite känslig- men hur många ska man utbilda? Alltså hur... Det, det finns, alltså, men man utbildar ju då väldigt, ganska många inom på konstsidan- och konstskolorna och så vidare. Men det finns ju egentligen inte... Med någon sorts fiktivt löfte om att det finns möjlighet för, för alla att, att kunna förverkliga sitt yrke och, och klara sig på det. Men det är ju egentligen. Finns det verkligen. Är det verkligen realistiskt att alla som går ut med de här olika konstnärliga utbildningarna kommer att kunna leva på sin konst? Det är en bra fråga. Alltså det, det, det är nog rätt många som blir besvikna att det inte går. Hur många i stor procent är det egentligen som lyckas? Och frågan är, ska man. Det kanske, det kanske, det, ja, folk måste ju få lov att utbilda sig till konstnär och mm. olika slag, det tycker jag är självklart.
2: Mm.
1: Men samtidigt då så, så finns det ett samhälle på andra sidan som, som sen som kanske lovar för mycket och, 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 så, som då, och då blir man ju arbetslös eller man har ingen, kan inte klara sig på efter sex års utbildning eller fem eller fyra eller vad det är, mm. så, kom, så, får man, så kan man liksom inte leva på det vid taget.
0: Nej.
1: Har samhället något ansvar där kan man undra?
0: Ja, det är en bra fråga. Och sen är väl frågan också kanske,
2: eh,
0: vad, vad, vad är hönan och vad är ägget höll jag på att säga? Mm. Alltså vad beror det på? Vad beror det på vem som, vem som eh, drar vinstlotten? Mm, mm, mm. Det tror inte jag är, är så givet.
1: Nej, nej, det är inte det.
0: Jag tror att det kan vara både slump och annat.
1: Ja, absolut, absolut. Mm. Det, det är det. Det, Så, det är det. så, att,
0: så att skulle man börja göra den alltså det, i så fall skulle det förutsätta att man gjorde en annan sortering redan, redan tidigt. Och då undrar jag vem som skulle kunna klara av ja, att göra den sorteringen.
1: Men var det som sa att alla är konstnärer? Är det Josef, Boy <laughs> Josef Boyce eller var det inte det? jag vet inte tror det. Tror han, han hade ju lite den syn om jag minns rätt. Liksom. Det var ju ganska provocerande. Ja. Eh, och att och det gick ju inte... Vad, han jobbar ju på Düsseldorf, det, tror jag, på konsthögskolan där. Och, och, men optimalt skulle ju vara det att alla... All, alltså att jag att hade... Att vi hade ett, ett liv som gjorde att vi skulle alla hade, kunna, hade tid att vara kreativa. Så kan man ju kalla sig konstnär eller inte. Men att vi hade liksom... Uh, det, att vara yrkeskonstnärer låter Ibland kan det ju nästan vara som att man känner att jag är konstnär. I, i, och, och gör det för andras skull. Därför att de inte har, måste jobba på Volvo.
2: Mm. Alltså...
1: Då måste någon rep representera den kreativa delen i den personen. Mm. Alltså, det är ungefär som okej okay, personen som jobbar med de här batterierna som ska byggas på eller monteras på, på hissingen för småningom här. Mm. De har ju inte tid att måla, måla eller göra konst. De kommer ju att jobba där. Och då måste vi, då måste vi någon ställ, ställföreterande kreativ.
2: <laughs>
0: jag, tror, jag tror att många som arbetar... I olika yrken är väldigt kreativa på sin fritid. Mm. Men jag tänker att jag, jag tycker att det är rättighet att få vara få möjlighet att eh, pröva på de här olika kreativa mm. Mm. varianterna i förskola och skola mm. så att man kan få ja, få uppleva det som både du och jag fick göra som barn mm. att känna att ja men det här
1: man kanske skulle politiker och alla möjliga människor skulle kanske behöva skopa en kurs en konstkurs
0: ja det jag kanske just just för, just för, för att få dem känna
1: på <laughs> att förstå någonting av det ja. att det skulle kunna och, och också hamna i ett annat om man har mycket makt och är van och ja. med att alla lyssnar på den där för man ja. har en viss roll och då hamnar man verkligen på pottkanten om man ställer sig och ska måla och då, då blir det plötsligt då får man då möta sin egen osäkerhet och, och så vidare och, och brottas med sin prestationsångest och liksom det är nog en väldigt pedagogiskt nyttig upp, upplevelse hos sig själv liksom.
0: Ja, eller, eller känna en en befrielse kanske ja. också från det här att behöva leverera one-liners. Mm, mm. Det ska låta bra i tv och se bra ut i, i pressen. Mm, mm. Utan nu får jag måla det jag känner.
1: Ja, Vi hade en workshop och jag var inbjuden tillsammans med de andra konstnärer i Stötland med politiker så vi gjorde vi delades upp i grupper då ja. vi var liksom en, en, en politiker i varje grupp ja. och så gjorde vi, hade vi något vi skulle gestalta liksom. så gjorde vi det ihop ja. så hade, så, det var faktiskt väldigt bra ja. och det var uppskattat ja. från alla parter liksom. ja. det var jättekul så det är en bra det, att konstnärer får möta politiker ja. i rent praktiskt liksom. och det skulle nästan kunna organiseras faktiskt det alltså inte, tror
0: jag lysande i det mm. om de vill delta
1: en, en sak som jag bara slog mig där att eh, något som har kommit upp ibland det är just det här hur man ser på konstnärer kanske i norra Europa och i Sverige ibland som någon sorts onödiga parasiter i värsta fall liksom, som belastar samhället eh, som inte levererar men kräver ungefär eh, och, och få leka var mm. är det roligt? Mm. Det önskar väl vi också vi skulle få göra men vi, någon måste ju känna pengarna och betala ja, skatt. Ja, ja. Mm. <laughs> och, så, och så mot Spanien då, där jag har varit en del där jag upplevde en annan attityd där, där man har där, som jag kan referera ungefär jag tänker på refer, 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 att referera till Spanska inbördeskriget där med Lorca och de här konstnärerna som, mm. som där under Franko, där de... De mördades ju många av de konstnärerna. För de var... ofta stod på folkets sida. Mm. Och, och människorna, folket på landsbygden... Vad jag har fått höra i alla fall... De uttryckte just det här liksom... Och det har jag mött själv faktiskt när jag var där. Att man har en, en helt annan respekt. Liksom en självklar respekt för konsten. Eller konstnärerna, utövarna. De, de, de ungefär som säger... Ni är våran röst. Vi behöver er. Ni säger det vi känner och vi tycker. Och vi behöver någon som, som uttrycker det. Där spelades det teater på lastbilsflak i, i Andalusien och så vidare. Va? Och, 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 och det är klart med all rätt då kan man väl säga att makten blir hotad. Liksom. Men där var det ju då just det vackra i det här tycker jag. Berörande är just att, att det fanns ingen motsättning mellan den fattiga bondbefolkningen som då eh, på något sätt eh, heter det, såg ner på konstnären eller tyckte de var onyttiga, eh, utan det var, fanns en när, det var inte så långt bort. Liksom. Och det, det tycker jag vi skulle vilja ha den förståelsen här i vårt land Mera för att de, de, den där motsättningen, den är skapad, den borde ändå tror inte att den behöver finnas där. Det är någonting man kan elda under liksom.
0: Jo, men det har väl alltid varit så när eh, diktatorer har tagit över att eh, ja, det finns en anledning till att de ger sig på konstnärer och eh, journalister först. Eftersom ja. Det är de som kan formulera. Precis människornas känslor och mm. krav. Precis. Jag har en avslutande fråga till dig. På vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet så att det som står i alla kulturplaner blir tydligt att konst och kultur är viktigt för såväl samhället som medborgare?
1: Mm. Det... Jag försökte att fundera lite på det här för är det, det, mer, mer man tänker, ju mer kan det komma upp där. Jag kan ju jag kan börja knyta an till det jag sa alldeles nyss där med att jag tycker att det är viktigt att politiker och andra makthavare gör allt för de kan för att motarbeta klichéer och fördomar som missgynnar kulturen. Och hindrar den från att nå ut till den breda allmänheten. För det, det, det har ju faktiskt, tycker jag, skett ibland. Att man liksom på något sätt på, på högprisnivå baktalar och liksom dri, alltså, populistiskt sett liksom, eh, gör kulturen en väldigt stor otjänst eh, genom att för, vara va, va föraktfull mot den. Och så. Och där tror jag att man måste liksom verkligen skärpa sig. Och passa sig för vad man, hur man, vad man förmedlar där. Att man inte skapar de där, den alienationen liksom, eller de, mot, eh, mot något sorts eh, vi och dem. Liksom. Det är en bit. Ehm, och att, 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 att det måste ske på alla politiska nivåer att politiker ställer sig frågor, själva, frågor till sig själva om på vilket sätt kulturen och konstens vikt manifesteras. Och kommuniceras ut till samhälle och medborgare. Man måste ställa sig frågan, hur gör vi nu på den här nivån, i min roll, hur gör jag? För att liksom, eh, för, för bidra till det, liksom, att kommunicera det. Och, eh, och, och, och man då också måste fråga sig själv vilka sen, signaler man sänder ut helt enkelt. Där, ja. Uh, och att vi alla i samhället bör kräva av våra folkvalda uh, att de ska vara medvetna om kulturen konstens betydelse. Att de ska just de borde helt enkelt utbilda sig eller få, få, alltså att de måste ha den medvetenheten så att de inte uh, missar, uh, så att säga, inte har fattat grejen. liksom. Och att de har också en, en, att de då när de inser hur vikten av kulturen, och att de, att de, och att de får den medvetenheten, och då har en plan på hur de kan förstärka kulturens eh, inverkan. Alltså att det finns en medvetenhet att man verkligen så att har en plan för det. Hur gör vi nu liksom? Och ta med det överallt i alla nivåer och alla. Så alla beslut ska innehålla frågan var, var, kom, var kommer kulturen in? Ungefär som, var kommer barnen in? <laughs> Det låter bra.
0: Stort tack Nils för att du ville medverka.
1: Mm, tack själv, tack för att jag fick komma.
0: Och tack för att ni lyssnade. Den som vill veta mer om kulturförsvaret och om kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns- om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara att gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor som andra politikområden inför valet. Tack och på återhörande!